0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. I det här avsnittet är SharePoint-skolan tillbaka. Den här gången ska det handla om flerspråkstöd i SharePoint.
1: Och när du skapar då de här sidorna på de här olika språken, vad som händer är att du får en kopia där det står to be translator eller något sånt där.
0: Välkommen! Ja, välkommen tillbaka till Office 365-podden för det här första sommaravsnittet. Normalt sett brukar ju Office 365-podden ta lite sommaruppehåll och, och sådär. Men inte den här sommaren, här fortsätter vi och kör på som vanligt. Men avsnitten blir lite kortare. De är förinspelade och lite kortare. Men nog sagt om det, här är Pia Langenkranz och SharePoint-skolan.
1: Och ska man med flera språk på till? Ja, oh, men det är ju alla de här intranätsprylarna som vill vara på flera språk. Men
0: okay. det finns det. Ja, men det är ju schysst. Alltså, jag vill minnas att det har funnits förut. Maskinöversatta sidor, som vi säger. Mm. De brukar ju oftast vara... De brukar, det brukar bli lite humor. Men mm. eh, det här handlar ju inte alls om maskinöversatta sidor, utan snarare manuellt översatta sidor.
1: Ja, men i strukturen för SharePoint, för man vill ju gå in till en SharePoint-sida. Vi ponerar att vi, är, vi pratar om, vi tar ett exempel som, som troligtvis kommer att landa i, i verkligheten. Eh, PMO, projekt, management office. Vi har en... Eh, projektmodell och vi har lite mallar som vi har köpt ifrån en projektmodell och lagt på våra loggar och sådana saker. Men innehållet vill vi ha på lokala språk så vi vill att vi man ska kunna titta på sidor och läsa olika definitioner om hur man kommer igång med sina projekt och sådana saker på sina olika språk men du vill gå in på en och samma sajt som håller det här och en och samma sajt som har behörigheten att hålla det här men då vill vi få den här fina lilla knappen uppe i hörnet där du väljer språk och så slår det här igenom på navigeringen och sidfoten och så får vi massa olika sidor med, med samma språk så att det är inte så att du har satt upp Fyra olika sajter med samma innehåll. Utan det är en sajt med fyra olika språk i.
0: Vad är det man kan få på sitt eget språk på en sån här sajt då?
1: Mm, ja, det är ju eh, navigeringen som du får. Eh, rubriknamnen på eh, artiklarna. Eh, sidfoten. Eh, också såklart innehållet. Eh, och så ger man ansvaret till en person så jag, menar, jag kan ingen finska överhuvudtaget så då, är, då finns det någon annan som får ta ansvar för den finska översättningen um, och då blir den personen pingad att nu har Pia satt dig som ansvarig för den finska översättningen av definitionen på projektledare och sen när jag går in och meckar i definitionen på projektledare så pingas den personen igen och säger nu har Pia uppdaterat det här nu behöver du gå in och titta och se vad det är som har uppdaterats i originalspråket eh, som då ska också vara på din sida.
0: Men får man någon hjälp där då? För att jag tänker att, att säg att det är en ganska lång sida och sådär och sen så går du in och ändrar på fem orden, ändrar på en formulering någonstans. Eh, är det enkelt för en översättare att hitta om det liksom var någonstans en förändring har skett eller måste jag liksom läsa igenom texten på nytt?
1: Alltså jag tror så här, eh, jag har inte provat det här i flera olika iterationer men du får en viss hjälp om att det är det här avsnittet som har uppdaterats för att när, när du gör det här första gången eh, att du har liksom skrivit ditt innehåll på svenska eller engelska beroende på vad ditt masterspråk är, eh, så skapas det en kopia av den sidan allt innehåll liksom med bilder och allt det där eh, om du då översätter texten där i de olika eh, webbdelarna då blir du nog pekad rätt. Men om du i din finska version gör en ny webbdel eh, som inte finns i originalet, eh, då får du inte riktigt samma hjälp.
0: Ja, men det kan man förstå på något vis. Jag, menar, jag kan ja, ju bara precis. se vad som är ändrat i originalet.
1: Ja, ja. Så det, det, du får väldigt mycket mer hjälp nu än vad du någonsin har fått tidigare, ska vi säga. Jag var inte inne så himla mycket innan online med de här översättningsbitarna. För det var ju lite chappar chapparall så var det Man köpte ju då på den gamla goda tiden, den gamla onda tiden, så köpte man väl översättningsprytlar liksom, till sin Kjärpunt om Prem och sånt där. Det var dyrt och omständigt, vill jag
0: minnas. Ja, men meningen där var väl då att man kunde lägga ut just på översättning hos någon översättningsbyrå eller motsvarande och det kan man ju för all del göra fortfarande om man mm. äh, är, säger att man är en svensk kommun eller så om man vill äh, hålla äh, i och för sig. Vi backar där lite grann för det är kanske Nej. inte så intressant. Men, men säg att man, har en, man är en multinationell organisation och man kanske bara har kommunikationsavdelningen, finns bara i Sverige eller i England eller något sånt där. Men man vill få ut sidor, kanske HR till exempel vill få ut sidor då på olika, olika språk i olika länder, så kan man ju faktiskt köpa översättningstjänster någonstans ifrån. Mm. Det kan man ju göra. Men ja. meningen med det här är väl egentligen att man ska låta egen personal översätta sidor?
1: Ja, men det är lite, Du, du är liksom, tilldelar ju sidan till en annan användare, så då är det ju liksom någon som måste finnas på insidan. Men jag vill ändå nu säga någonting om Microsoft Translate. Du får ju inte den i SharePoint, men du kan ju faktiskt copy-paste till Word eller PowerPoint om du vill. Och använda Microsoft Translate där. För jag tycker att den tjänsten har blivit riktigt, riktigt bra faktiskt. Har du lärt dig någonting med
0: den? Jag har jobbat lite grann med den. Jag har också jobbat lite grann med Google translator- och jag har testat den lite olika. Och jag tycker att de i princip gör ett ganska bra jobb idag. Det är väl ibland då som man kan få formuleringar- som känns lite klumpiga och lite så på olika språk. Mm. Men för det mesta tycker jag faktiskt att det är relativt bra.
1: Ja, jag tycker de är gått från klarhet till klarhet faktiskt- det som är värst är liksom i vår bransch, inte i branschen, för vi, vi har ju så mycket svängelska uttryck. Så vi, säger så här, men vi vill inte översätta adoption, vi vill återanvända ordet adoption och support och liksom lite sådana där ord som är. Men annars tycker jag tycker det är ganska bra översättningar. Men, men jag skulle ju inte lita blindt på dem. Jag, jag skulle ju aldrig sitta och översätta från svenska till finska. Och sen ofiltrerat skicka ut det. Utan, <laughs> eller, eller japanska eller något sånt där. Det är helt galet. Utan det skulle ju vara någonting som... Alltså om jag översätter till engelska så, eh, så skulle jag använda det. Eh, liksom, en bra början. Det, det går ju mycket fortare för mig att korreläsa Microsoft Translate-delarna eh, än att göra om det. Och mm. jag använder det ganska mycket som vinna. Powerpoint, sånt där som jag gör väldigt mycket med instruktioner och annat, som använder den. Den kan man ha.
0: Det funkar ju jätte, jättebra. De sakerna som. De, de, de tillfällen när det inte blir så bra. Det finns två scenarier som man kan råka ut för. Tycker. jag. Det ena är naturligtvis om man själv, då, precis som du säger här nu, bestämmer sig för att maskinöversätta, alltså via Microsoft Translate eller motsvarande, då, Till ett språk som man inte själv begriper. Den andra saken som kan bli roligt är om man har en översättare, alltså någon som pratar det språket men som inte är bra på engelska eller svenska mm. eh, så att man missförstår vad originaltexten innebär eh, för det kan ju också bli väldigt, väldigt roligt eh, när man börjar nu med att översätta sidor alltså om jag har fattat rätt, när man slår på det här med, med liksom flerspråkstöd och så vidare så måste man åtminstone tala om då vad, det är för, vad har man för originalspråk Mm -hmm. Kan man byta det längs vägen? Se att man har börjat skriva lite sidor eh, och, och sådär. Och sen så bestämmer man sig för nej men default, Jag vill byta default språk på min sajt och sen så går man in och så översätter man. Kan man göra det?
1: Nej, men däremot så kan du ju ändra på eh, språket på, på översättningen. Det här har jag märkt, för nu när jag börjar latcha med, med den här grejen så ser jag att jag har ju skapat sajter på svenska där jag skrivit innehåll på både svenska och engelska, eh, där jag då ska liksom försöka städa upp lite grann. Så, så det går ju fippla lite grann liksom, med liksom just en specifik sida att det har ett språk, men... Eh,
0: Nej. Man börjar ju med, om när man slår på det här så talar man om då vad det är för default language på sin sajt. Och sen så lägger man till de språken som man vill ha översatt till. Så om man då vill ha liksom svenska, finska, italienska till exempel. Vilket är en latsch och -kombination. Men låt oss säga att vi har de tre språken. Och sen så kan jag då tala om då, vem är översättaren till finska, vem är översättare på italienska. Och sen så börjar jag skriva mina sidor på svenska helt enkelt. Och... Och i takt med att jag skapar nya sidor så kan jag säga: Jag vill skapa den här på alla språk. Och när den sidan, då så att säga, när den dyker upp, då, då kommer en ping just till den finska och italienska översättaren: då att oh, nu finns det en ny sida att översätta.
1: Mm. Det är, men det, det tycker jag är faktiskt är väldigt bra just den här liksom att man får ett ansvar på vem som är ansvarig för översättningen och att du får bli notifierad när det sker förändringar. Eh, någonting som jag också blev väldigt, väldigt glad över det var ju hur enkelt det var att slå på det. Du behöver bara vara ägare på sajten. Så du kan slå på det på vilken sajt som helst. Det behöver inte vara en communication sajt Det kan vara team-sajt eller app, whatever. Eh, och det var väldigt enkelt att ändra just i navigeringen. Det var ju liksom de här uh, edit men nu, nu måste jag säga att jag har fortfarande stora problem med navigeringen eh, och de funktionerna som finns i SharePoint. För du har verkligen bara en lång lista. Jag, jag, vill, kunna, jag vill kunna jobba lite mer smartare med navigeringen som vi kunde göra förr i tiden. Eh, men det kommer, säkert. det kommer säkert. Men ändå där så är det liksom tre prickarna så går man in på översättningen och så säger man på det här språket ska det heta det här. Mm -hmm. jättesmidigt faktiskt um, och jag menar liksom, rent tekniskt att sätta på det här liksom på, på sajten och liksom, vad som är default språket. Och det, här, det tar ju inte mer 5-10 minuter kaffe inkluderad
0: det är praktiskt
1: ja ja och, och sen just att har du lagt till ett språk ja, sen skulle lägga på ett språk till, ja, men då gör det ständ. sen. Du behöver liksom inte göra allting på en gång. Utan nu gräv du står, börjar där du är.
0: Ja men det är ju väldigt bra att det fungerar just på det sättet. Mm. Så man kan ju bara slå på. Men eh, låt oss säga nu här att har, du har liksom en, en jag hör vad du säger. Alltså, jag, jag vill bara förtydliga det här då. Att om jag nu har då en sajt som jag har kört på i ett och ett halvt år och sen så helt plötsligt och så köper vi då ett, ett kanadensiskt bolag och vi behöver ha sidor på franska eller något sånt där. Eh, kan jag då slå på flerspråksstödet då på en existerande communication det är det du säger?
1: Ja, ja, absolut. Eh, och när du skapar då de här sidorna eh, på de här olika språken vad som händer är ju att du får en kopia där det står to be translator eller något sånt där. Så att du får då hela sidan på engelska tills den översätts översatt så det är ju inte någon sån maskinöversatt under tiden så att, om de fram tills dess fick läsare på engelska så kommer de få fortsätta att läsa på engelska tills översättaren har hunnit i kapp.
0: Ja, all right mm. Ja, det låter ju vettigt faktiskt Det låter ju mm. relativt enkelt att åstadkomma Finns det någon nackdel med det här? Som du kan se?
1: Ja, men alltså nackdelen är ju liksom, det blir ju ett större admin eh, av det um, det blir ju, du behöver planera och tänka efter lite mer när du gör förändringar. Det går inte bara att mäcka om allting utan det påverkar ju olika språk. Eh, så att det blir ju bara en, en djupare, en i sajt helt enkelt. Men är det, är det det du har behov av så då är det så här du ska göra.
0: Om jag som användare då, om jag kommer in här då, så att säga, och, och surfar på sajten. Vad är det som styr vilket språk jag får på mina sidor?
1: Det här, vad är det för språk? Alltså, du har ju, det finns ju tre nivåer. Det här är något som driver vansinne på väldigt många. Som, så hur svårt kan det vara? har ja, en hel del faktiskt. Du har först språket på din, på din burk. Vad du har för någonting där. På
0: Windows eller på Mac OS eller vad man nu har så att ja, säga. Ja. exakt. Mm.
1: exakt. Eh, och sen så har du ju webbläsaren- Chrome, Edge, Safari, någonting sånt där. Och sen så har du i din Microsoft 365 användare i din profil. Och det här språket kan du ändra själv eller kanske inte. För din admin har strypt den möjligheten. Det finns möjligheter att göra det. Annars kan ju det vara jättekul att bara ställa om. Någon som man inte gillar ställer om deras på japanska och sånt där. Det kan man kanske ha, jag vet inte. Men man kanske skulle vi sätta en timer på 20 minuter så att det bara plågar om en stund. Men, så det är lite grann så här när alla stjärnorna står i scenigt så, så funkar det här bra. För mig är det lite liksom glad kompott. För jag har ju blandat svenska och engelska på mina saker. Så, men är det så att man har sitt, sina system uppsatta på på svenska. så kommer det där och där är det ju främst då det Microsoft 365-profil som styr men ibland så kan webbläsaren ta
0: över Och det var allt för Office 365-podden och SharePoint-skolan för den här gången, tack Pia Langenkrans och tack till dig som har lyssnat om det är så att du har tankar, frågor eller undringar av något slag hör gärna av dig på mailadressen office365podden at varnolf.net Ha det så gott, trevlig sommar, hej!